1: de Madrid a New York, del abrazo al olvido, dejarte de entre tinieblas escuchando el ruido de tacones lejanos, encontrar la salida de este gris laberinto, sin pasión ni pecado ni locura ni incesto, venido.
0: Buenos días, buenos días a todos. Hoy es el día miércoles 11 de julio. Mi nombre es David y soy tu psicólogo online. Este es tu programa Psicología Tecnológica, escapando del gris laberinto. Agradecemos como todos los miércoles tu presencia, tu escucha, tú eres nuestro ciberescucha y nosotros estamos aquí para compartir contenido que te pueda ser de utilidad. Vamos a agradecer también a Urbana Radio la oportunidad que nos da de estar aquí transmitiendo desde la ciudad más grande del mundo, a un ladito, vaya, la Ciudad de México. También saludamos a nuestros compañeros estudiantes de psicología de la página de Face y te damos nuestra página por cualquier cosa que es www.psicologiatecnologica.com bueno pues recordamos que nosotros estamos aquí para compartir temas que te puedan ser de interés Este es tu programa Psicología Tecnológica Escapando del Gris Laberinto Y bueno pues como todos los miércoles este programa tiene dos secciones y la primera se llama Hechos y Cosas, donde pues platicamos de, pues exactamente de algunos hechos y cosas que son comunes en todos nosotros y que quizá te puedan interesar. Y en la segunda parte de nuestro programa, nuestra segunda barra, es una barra que hemos intitulado Destripando la Canción, donde la temática es precisamente escuchar una canción y tomar el extracto, no la letra de la canción, sino el extracto de la canción para tratar un tema social, un tema común, un tema particular En este caso te tenemos un excelente tema Y que le hemos puesto como nombre Los niños invisibles Y la pregunta es ¿Tú conoces algún niño invisible? O a lo mejor ¿Tú fuiste un niño invisible? Y bueno, pues esta temática la sabremos después Después de que pase nuestra segunda barra Vamos a nuestra primera barra que se llama Hechos y Cosas Y hoy te vamos a hablar de un tema muy bonito Un tema muy generalizado en nuestra sociedad Un tema que de alguna u otra forma Siempre está ligado a nuestro entorno A nuestra familia, a nuestros amigos Y que pues yo creo que a lo mejor Si tú no lo has llevado a cabo, si tú no lo conoces Bueno pues en este, este momento pues te vamos a platicar de qué se trata Y el tema de Hechos y Cosas es el chisme, claro, el chisme nuestro de cada día, dejámoslo hoy. No. Pero bueno, pues vamos a empezar con esto de qué es un chisme, porque bueno, esto puede cambiar según el contexto social en el que nos encontremos o el país, pero un chisme pues lo conocemos como una murmuración que realmente siempre va a llevar una connotación negativa, siempre va a ser con ánimo y con intención de hablar, mal de algo o de alguien, en realidad de alguien, de algunos el chisme como tal pues tiene que ver con lo que son las habladurías adversas eh, exagerar indiscreciones es como mantener un secreto pero sin embargo pues ahora lo que vamos a hacer es difundirlo, pero difundirlo no de manera exacta ni de manera este, concreta vamos a difundir pero un rumor un rumor es aquello que no se sabe a ciencia cierta pero como las olas del mar ahí van caminando, ahí van caminando y cualquiera de nosotros puede oírlas, puede saberlas y e incluso puede comentarlas pero sin ningún fundamento, entonces en realidad un chisme es un, hablar de un rumor sobre otro rumor y bueno pues obviamente la intención de hablar de estos chismes pues es acabar con la reputación de, de alguien o de algunas personas. Pero, bueno, pues para hablar del chisme, pues tiene que tener una connotación especial y en términos generales, eh, los chismes siempre van dirigidos pero hacia algunas conductas, situaciones o particularidades de, de personas o de un grupo de personas. Por ejemplo, tiene que ver con qué se chismea, pues con las creencias religiosas. ¿Cuántas veces no hemos escuchado algunas este, personas que se dicen religiosas, independientemente de la región que sea. Y toda su bandera consiste en opacar al contrario, a la otra religión. Decir, ellos son los malos, nosotros siempre seremos los buenos. Y bueno, pues sin ningún fundamento, ¿no? Pero el chisme, la connotación, la exageración, pues es parte de esta, vamos a llamarlo, técnica social. <risa> es interesante el término, pero bueno, pues vamos a ponerle esa connotación. También se chismea, por ejemplo, de los embarazos cuando una persona, cuando una mujer, está embarazada y no se ha casado o su novio este, no, no es eh, de, de alcurnia o no es lo que la gente quisiera que fuera, o, o simplemente se le encuentra algún defecto, y entonces en el embarazo se dan comentarios como: Oye, ¿ya viste que Fulanita salió con su domingo 7? Pues claro, ¿cómo no? Pues si sus papás la dejaban que anduviera en la calle, es más, mira, hasta le gustaba el reggaetón y andaba perreando en cada fiesta, entonces, pues lógico, salió embarazada, así se hace el chisme, ¿no? El comentario. Y además, este se prosigue, porque cada vez se le aumenta más. La idea del chisme es que se haga una. Triste fiesta con respecto a una situación que alguien está viviendo. Y en ese caso, bueno, pues hablábamos del embarazo. Otra de las partes que también se chismean tiene que ver, <coughs> perdón, con, lo, con, lo, con las infidelidades. El saber que una persona, o ya sea hombre, mujer, tiene algún tipo de aventura o vida fuera de matrimonio. O esa que parezca, o, o que tenga una amiga especial, o una reunión, o salida. Entonces, eso se da para poder hablar directamente de, de una probable infidelidad. Recordemos que el chisme realmente no está sustentado en nada. El chisme como tal es solamente hacer una mala fiesta de un rumor, de un comentario, de una situación. Por supuesto, también el chisme... Se chismea de, de la moral de las personas Mira tan calladito que se lo tenía Mira si parecía pero ya todos sabíamos lo que traía No, si ya lo decía yo O sea, este tipo de comentarios son maravillosos Vamos a decirlo así entre comillas Porque lo que intentan es exaltar algo inadecuado de las personas Para hacer lo que insisto, ¿no? Le he llamado una fiesta negativa con respecto a una persona eh, también se habla de las preferencias sexuales, ¿no? que está muy en boga hablar de, de que si tal o cual persona o el hijo o, o lo que sea del vecino, pues tiene cierta preferencia sexual, si es este, si es gay, si son lesbianas o, o simple y sencillamente si no se ha casado, no si no le conoce novia, si no le conoce novio, si ya se tardó... O sea, ese tipo de situaciones siempre van a dar una manera alarmista para comentar cosas de las personas. La idea siempre es deshacer, vamos a deshacer a la persona, su imagen, porque además de todo, el chisme es el nuestro de cada día. Y pareciera que el chisme es algo... Que permite a la persona sentirse más poderosa sobre el otro y al mismo tiempo fíjense cómo vamos a justificar nuestra acción con comentarios que parecían eh, adecuados entre los chismosos o entre las personas que están manejando el chisme no igual le podemos decir vamos a chismear porque chismear es rico y cuéntame el chisme ya se hace así de una manera tan familiar tan amigable tan coloquial que es disfrazado como si fuera pues algo adecuado algo bueno pero el chisme nunca va a traer nada bueno. Bueno, pues antes de que sigamos con esta parte del chisme, bueno, vamos a mandar saludos a la gente que nos está haciendo favor de, pues de escucharnos, a Janet, a Giovanni, estamos hablando de todos nuestros compañeros locutores que son verdaderamente la esencia de este programa y que nos permiten comentar, nos permiten llegar a ustedes precisamente para hacer este tipo de, pues de charlas o de pláticas a toda la comunidad, de, al staff de, de Urbana Radio, tan amablemente siempre nos permiten estar aquí transmitiendo, a la comunidad de, de estudiantes de psicología, que es una comunidad un poco grande y que también nos hacen el favor de escucharnos. Se me olvidaba y también para que después no me reclamen a la señorita Araceli que también nos hace favor de escucharnos desde allá, desde la hermana República de la Ciudad de México que en realidad pues, estamos aquí a la vista. También un saludo a todos los madusos que es un grupo de personas que también nos hacen favor de escucharnos. Van saludos para allá. Regresamos con esto del tema del chisme, muy bonito, porque además de todo, cuando queremos hacer un chisme, utilizamos una frase muy, muy, pues muy masticada, que eh, indica inconscientemente o de manera escondida que se debe de pasar la información. Cuando nos acercamos con alguien y le decimos, oye, te voy a platicar, te voy a platicar un chisme, pero, fíjense qué, qué frase tan bonita, pero no se lo digas a nadie. Te voy a platicar un chisme de fulanito, de fulanita, pero no se lo digas a nadie. Cuando estamos diciendo, no se lo digas a nadie, obviamente sabemos que lo que estamos haciendo es diciéndole, tú pásaselo a todo mundo. Pero la idea es que también digas como una manera de disculpa, no se lo pases a nadie. Pero con el no se lo pases a nadie, pues es... Pásaselo a todo mundo Que todo México se entere Y que todo el mundo a través de, la, de las ondas de, de internet Que todo mundo se entere de este chisme Bueno, pues ojalá y pudiéramos chismar de cosas buenas, ¿no? Pero pues no, el chisme tiene una intención Y es una intención que pareciera oculta Pero que sin embargo es una intención malévola
1: no
0: ¿Y cuál es la intención de un chisme? La intención de un chisme, por supuesto, es tener el control de algo. Es una necesidad de sentirme superior a los demás. Una necesidad de sentirme especial. Tengo, cuando controlo, cuando paso un chisme, lo que estoy haciendo lo que estoy haciendo es tratando de controlar a alguien o a algo. Feel. Now it
2: took time for me to know what you tried so not to show.
0: Entonces repetimos que la idea de hacer o de decir un chisme es tener el control de algo. tener Es una necesidad de controlar cierta situación y de parecer especial o superior con respecto a una o a unas personas. En realidad, si tengo una necesidad de controlar o de sentirme superior a alguien, la verdadera esencia oculta del chisme es porque tengo una baja autoestima. Y efectivamente, cuando yo empiezo a chismear, en realidad lo que quiero es sentirme superior a la otra o a las otras personas de las cuales estoy hablando mal. El chisme entonces lo que refleja es que tengo una baja autoestima pero bueno, pues vamos a primero a saber qué significa autoestima porque puede ser una palabra muy masticada o a veces hasta la prostituimos a la pobre palabra no pero bueno, pues eh, en realidad la palabra autoestima pues, está compuesta de dos palabras al mismo tiempo la primera, auto que significa por sí mismo y estima, afecto o amor, entonces autoestima está hablando de tener amor o afecto a mí mismo, cuando yo chismeo mi autoestima está dañada, es decir, no me siento completamente amoroso conmigo y como consecuencia lo que necesito pues es chismear de alguien. Así es que cuando yo estoy chismeando, pasando información, en realidad lo que estoy reflejando es que mi autoestima está lastimada. Mi autoestima está por debajo de lo que debería de estar. Pero bueno, pues ahora ya hemos hablado que la autoestima tiene que ver prácticamente con un problema de autoestima Y la autoestima dañada se da porque yo me comparo con la otra persona y como me siento menos Entonces la voy a criticar y voy a dañar precisamente su imagen Pero ¿qué es lo que yo critico? qué es lo que la persona siento que tiene, que yo no tengo, y entonces tengo necesidad de deshacerlo mediante el chisme. Se puede criticar el cuerpo de las personas, mira cómo está, chaparro, alto, flaco, gordo, moreno, güero, orejón, arisón, etcétera, etcétera. También se critica la inteligencia. Criticamos a la persona que sentimos que no tiene, entre comillas, la misma inteligencia que yo, ya sea menos o más. Criticamos si eres bueno o no eres bueno, si eres inteligente o no eres inteligente. También criticamos la limpieza. Criticamos la imagen que tiene su casa, su persona, si combina, si no combina Si tiene los pelos parados, si no las tiene Criticamos todo lo que tenga que ver con ese entorno de la persona Porque hay algo dentro de mí que se está moviendo cuando la veo Y a lo mejor no es solamente una persona, es de muchas personas de las que hago el chisme O en su momento, personalmente, estoy criticando a cada una de ellas también saben que las capacidades intelectuales. El chisme se hace precisamente cuando vemos a alguna persona que ya sea esté sobredotada o... No, no sea sobre todo ahora, pero sus capacidades intelectuales siempre las voy a poner en tela de juicio. Por supuesto, otra de las cosas con las que yo critico con el chisme son sus actitudes, su manera de ser, también su condición social, si es rico, si es pobre, si cree en el partido de la derecha, de la izquierda, pero siempre si se dan cuenta con el chisme hay un problema de identidad, hay un problema de personalidad, estoy enojado con algo. Y entonces lo que voy a hacer es atacar lo que yo creo que no es adecuado o que yo no tengo, precisamente buscando sentirme un poquito mejor, porque mi autoestima está dañada. Y bueno, pues ¿cuándo empieza esto? ¿Cuándo es? ¿En qué momento los seres humanos empiezan a aprender, entre comillas, que el chisme es parte de la sociedad o que se debe de llevar a cabo el chisme? Eso será más o menos como a los 5 o 6 años, porque es cuando se inicia la valoración de los padres y de los adultos y el niño percibe cómo, en qué posición siente que está en este mundo. Y bueno, pues empieza desde el bullying, desde las agresiones, desde las burlas, las amenazas y el tratar de manifestar siempre que el otro es inferior a la persona que está haciendo el chico. Y entonces, bueno, pues estamos hablando que cuando yo chismeo, cuando hago incluso una fiesta para hacer chismes, porque a veces hasta las reuniones son así, ¿no? de eh, Vamos a juntarnos todos o todas porque tenemos un chisme que discutir. Y entonces toda la reunión se pasa entre burlas, risas y exageraciones con respecto a una situación de alguien o de algunas personas. Y lo que estamos hablando es que la autoestima a nivel grupal pues tiene ciertas características ¿no? Habíamos hablado que es son sentimientos La baja autoestima, perdón De no pertenencia No pertenecemos a un grupo No pertenecemos a esa clase social No pertenecemos a, a aquellos Entonces vamos a criticarlos Vamos a chismear También es el olvidarme de mí mismo Porque cuando me olvido de mí mismo Porque no me gusta alguna parte de mí Alguna situación, alguna acción Alguna problemática personal Entonces me voy a evadir y me voy a evadir, pues hablando de los demás, porque hablando de mí, pues a veces me da miedo. Ya habíamos platicado en otro programa que el estar conmigo solo, quizás sin música, sin pensamientos, sin cosas que, que me hagan ruido, pues no me gusta y puede parecerme peligroso. Entonces como consecuencia, pues mejor hablo de los demás. Y bueno, pues también seguimos este, agradeciendo a todos nuestros ciberescuchas y bueno, pues les mandamos desde acá un saludo muy fuerte, un abrazo y un beso a nuestras compañeras Betty, también a Andy, a nuestra compañera Nanda y a todos ustedes que nos están haciendo favor de escucharnos. A Mirak también, que no se me olvide, a nuestros compañeros Fer, Ale y a todos ustedes ciberescuchas que nos hacen el favor de estar aquí presentes con nosotros. A nuestro amigo Jules también, otro saludo A nuestro amigo Pedrito también Ya había dicho a nuestro amigo Alex No se cuiden la programación de ellos Es verdaderamente maravilloso todo lo que hacen en KD Y bueno pues estábamos hablando Que las características de estos enfoques de baja autoestima Por los cuales nosotros chismeamos Y hablamos mal de las personas También tiene que ver con el, perfil, el perfeccionismo que buscamos para ser aceptadas Para ser, pertenece, para pertenecer a un equipo, a un grupo Entonces si ellos chismean, nosotros también chismeamos Y lo hacemos intentando incluso que sea mejor o mayor nuestra participación Para podernos sentir parte de ese grupo, para sentirnos aceptados Porque pues obviamente me siento solo quizá conmigo mismo Por, supue por supuesto... Que en todo momento, cuando estoy practicando el chisme y cuando se queda, siguen apareciendo en mi mente, a nivel posterior, pensamientos negativos, siempre en todo momento, porque empiezo a hacer una práctica cotidiana y empiezo a voltear a ver todo y a todos, precisamente para ver... ¿Qué encuentro? Es como, bueno, pues hoy muchos de nosotros vivimos uh, este, pues en las redes sociales en algún momento y nos damos cuenta cómo aparecen incluso los chismes en los foros, ¿no? En los grupos, en, este, en, en las publicaciones que se hacen. Casi, casi hay muchas cosas que son de manera exagerada. Un error de un personaje... La ciencia cierta, público o conocido, entonces lo exageramos de tal manera, pero para sentirnos especiales, para sentirnos que somos alguien que ha encontrado algo diferente y que todos nos reconozcan. Y bueno, pues en realidad ese reconocimiento pues nunca llega, porque la baja autoestima sigue bajando, sigue bajando y sigue bajando. Otra de las características y de las situaciones que empujan a esta cuestión de, de los chismes es la sensación que podemos tener en algún momento de impotencia ante la vida, de sentir que no hemos trascendido o que no hemos hecho lo que quisiéramos o deberíamos de hacer con nuestra vida. Y entonces, para ello, lo que hacemos es, pues vamos a denigrar la esencia y la presencia de los otros, pues para que, pensándolo equivocadamente, pues para que la gente no me vea a mí como tan abajo. Digo, grave error, porque verdaderamente, pues lo que estamos haciendo es creando pues una una tumba nosotros mismos en vida. Los chismes, por supuesto, esta situación de baja autoestima nos va a llevar siempre a pensamientos y acciones autodestructivas, porque llega el momento en que pues nos sentimos tan mal que empezamos a hacer cosas que nos pueden dañar a nosotros mismos. Hay, hay un sinfín de características que denotan cuando tenemos una autoestima baja, empezamos a dañarnos, las primeras situaciones es descuidarnos o podemos empezar a tener algún tipo de adicción, ya pensé drogas legales o ilegales, nuestro, nuestro enojo siempre está a flor de piel la ira siempre está manifiesta o encubierta, en algún momento cuando no tenemos todo ese barullo Podemos tener pensamientos o sensaciones de que nos faltan ganas de vivir. De que nuestra vida no tiene un sentido muy práctico. No sabemos incluso decir no cuando debemos decirlo. Y decimos que sí para quedar bien. Es un sinónimo de que nuestra autoestima pues no está muy equilibrada. Todas nuestras comparaciones siempre van a ser negativas. Cuando nos comparamos, ¿qué creen? Siempre perdemos. Ese es el problema de las comparaciones... ...que siempre vamos a perder... ...y bueno, otra característica también es que nuestro humor... ...siempre está cambiante... ...podemos estar bien... ...y al rato mal... ...de pronto mal... ...y decir que estamos bien... ...y si estamos bien ya no sabemos qué es estar bien... ...incluso, ¿no? ...hasta nos autocalificamos con conceptos que no conocemos... ...que en algún momento escuchamos... ...pero que queremos enmarcar como si fueran grandiosos... ...en nuestro caso... ...y decimos, es que soy bipolar... Porque de pronto me enojo y luego sonrío. Y bueno, déjenme decirles que pues la bipolaridad no es así. La bipolaridad es un trastorno verdaderamente grave. Y los cambios son completamente impresionantes. No tiene nada más que ver con un entorno de emociones. Otra de las características que tiene que ver con la baja autoestima y que nos provoca el chisme, son este que no tenemos objetivos en nuestra vida. Ni tampoco tenemos mucha esperanza de hacer cosas. Es decir... ...tenemos objetivos... ...es que nuestro proyecto de vida... ...pues está trucado... ...de pronto logramos lo que en algún momento... ...pensábamos que era suficiente pero cuando lo tenemos ya no es por eso de pronto queremos y anhelamos en nuestra vida codiciamos algo, algo maravilloso con lo cual sentimos que vamos a ser especiales, vamos a decir ropa de marca o un reconocimiento o un auto o una casa o la mujer o el hombre más guapo o la mujer más bonita y sin embargo cuando llegan ¿saben qué pasa? pues ya no pasa nada simple y sencillamente pareciera como si fuera dicen por ahí cenizas en la boca pues sí ya lo tengo y ¿y ahora qué hago? ...ya logré el objetivo y... ...y me sigo sintiendo vacío... ...porque mis objetivos y mis esperanzas... ...estaban mal planteadas... ...o también... ...esta baja autoestima se refleja... ...en depender... ...emocional o físicamente... ...de alguien... ...lo que decimos como colgarse de la pareja... ...pues sí ya lo conseguí, era mi trofeo... ...y ahora que ya lo tengo... ...en qué nos hemos convertido... ...y a veces podemos ser tanto hombres como mujeres... Un mero artículo de decoración en una casa o en una familia Podemos ser casi como un florero, como un mueble o como una silla Y mi relación, aquello que yo presumía en las redes Aquello por lo cual yo decía que estaba luchando, que estaba trabajando Simple y sencillamente desapareció Porque algo, algo en mi autoestima me llevó por un camino equivocado Pero bueno, pues no, como siempre, pues también hay que hablar de las cosas buenas, ¿no? Porque para mejorar esta autoestima, y obviamente, como reflejo, dejar de chismear, como tal, hay una clave, y la clave es algo que es muy, una palabra muy generalizada, pero que pocas veces nos detenemos a, a entenderla, y como tal, si no la entendemos, pues no la podemos vivir. Para mejorar la autoestima, la clave es ser feliz, ¿sí? Ser feliz. Ser feliz incluso como una lombriz de agua puerca... ¿no? Las lombrices de agua puerca son felices en su ambiente... Y así también nosotros tenemos que ser felices... Pero eh, les decía que es una palabra también muy común, muy utilizada... Porque ¿qué significa ser feliz? Porque a lo mejor lo que para ti puede ser feliz para mí es diferente... Y para otra persona también ser feliz implica diferentes situaciones... Así que si quisiéramos buscar algo que nos uniera a todos con respecto a lo que significa ser feliz... Pues vamos a, a hablar de que ser feliz tendría que ver con aceptar tu cuerpo, como seas, como estés. No depender emocionalmente de nada ni de nadie. Cumplir objetivos, objetivos en tu vida reales y válidos y que trasciendan. Cuidar tu apariencia y tu salud. Comer sano y ejercitarte. Aceptar que tienes errores. Pero también corregirlos No temerle a la soledad Practica algún tipo de, de espacio Para que hagas meditación contigo mismo Y te descubras quién eres Qué piensas Por qué haces las cosas Cuál era tu verdadera intención de hacer las cosas No tengas expectativas Esto es muy importante No tengas expectativas de las personas Porque las personas son como tú y como yo Y las personas siempre fallamos y si de pronto decimos y dejamos toda nuestra vida en sus manos entonces como consecuencia estamos dejando que otras personas vivan por nosotros no
2: te preocupes pequeño todo tiene solución no te preocupes mi pequeño campeón cuando siento tu
0: y bueno pues estamos escuchando música de fondo muy interesante Con la cual vamos a pasar a nuestra segunda sección Vamos a hablar y vamos a platicar de un tema muy muy interesante Y que a veces pasa desapercibido entre todos nosotros Vamos a hablar de un tema que hemos llamado Los niños invisibles Tú eras un niño invisible ¿O en casa tienes niños invisibles y no te has dado cuenta? ¿Qué son los niños invisibles? Y para que nos hable de los niños invisibles, hemos invitado a una de nuestras colaboradoras de nuestra clínica de psicología tecnológica. Es una excelente profesional. Excelente en el ámbito y en el trato de los niños Para que nos hable de este tema Porque los niños invisibles Son una parte muy importante en nuestra vida Y la idea es que no haya nunca más Niños invisibles Les vamos a presentar a nuestra colaboradora Que trabaja con nuestros niños En la clínica de psicología tecnológica Y bueno pues Primero vamos a escuchar esta canción Vamos a escuchar la letra de la canción Porque verdaderamente de aquí vamos a sacar El pie para para el siguiente tema con nuestra compañera psicóloga clínica.
2: Cuando miro tus ojitos confundidos Y tus manos se entorpecen sin saber qué hacer No te preocupes pequeño, todo tiene solución No te preocupes mi pequeño campeón cuando siento tus manitas en las mías Regalándome esa paz que nadie más me da Siento que me quieres mucho Que conmigo vas a estar Siento que eres mi pequeño superman Mi cachito, mi pedazo de angelito mi cachito, mi pedazo de huracán, sabes que te quiero mucho, que no te voy a dejar, cuando quieras siempre te voy a abrazar, mi cachito, mi pedazo de angelito, mi cachito que no crecieras, que te quedaras así, quisiera que siempre fueras muy feliz, siempre juegas a que eres un superhéroe, y que vuelas con Bart Simpson montado en un jet, que luchas contra también siempre ganas pues no te gusta perder mi cachito mi pedazo de angelito mi cachito mi pedazo de huracán sabes que te quiero mucho que no te voy a dejar cuando quieras siempre te voy a abrazar mi cachito mi pedazo de angelito mi cachito mi pedazo de huracán aunque no metas un gol o no me
3: des un gol para mí siempre
2: será su gran campeón
3: gran Pediatra y psicóloga encargada del área infantil de necesidades especiales en la Clínica de Psicología Tecnológica. Aquí nos encargamos de la salud integral de los niños. Trabajamos en su bienestar físico, mental y social, controlando sus necesidades individuales para otorgarles condiciones que favorezcan el desarrollo de sus capacidades que les permitan vivir en condiciones de vida dignas. En la Clínica de Psicología Tecnológica creamos este espacio para exaltar el bienestar y la calidad de vida de nuestros niños. Potencializamos sus habilidades y les brindamos las herramientas para desarrollar sus talentos. Para nosotros como adultos es un hecho innegable que vivimos en un mundo difícil, en un mundo lleno de conflictos y de problemáticas que a veces nos rebasan. Lo malo es que en esta vorágine de problemas en la escuela, en el trabajo, con nuestra pareja, en fin, con todos los problemas que podemos tener en la vida diaria, no nos damos cuenta que en ocasiones nuestros niños la pueden estar pasando peor que nosotros. Cuando hablamos de niños, estamos hablando de seres llenos de ternura, de un amor infinito, ellos son los que iluminan nuestro diario vivir con sus risas, cariño y acompañamiento. Hacemos de ellos nuestra más grande obra. Les mostramos y les enseñamos el mundo de la mejor manera. Les enseñamos lo, que, lo mejor de nosotros para que ellos sean grandes. Eso es lo que todos padres queremos, que nuestros hijos sean grandes y que brillen. Es así que son niños educados y llenos de valores y virtudes. Eso es lo que nosotros creemos. Sin embargo, cierto es que también son las personas más directas y sinceras del mundo. Y en muchas ocasiones, sin saberlo, también pueden llegar a ser muy, muy crueles o muy duros. Sobre todo con aquello que no comprenden o con aquellos... ...amiguitos o, o compañeritos que les parecen diferentes. Es ahí donde surgen los niños invisibles. Pero a ver, vamos por partes. ¿Qué son los niños invisibles? Los niños invisibles no son otra cosa que aquellos niños rechazados... ...aquellos niños con los que los compañeritos no quieren jugar... Aquellos niños a los que no eligen para los equipos de trabajo, a los que ignoran, de los que se burlan. Aquellos a los que les roban sus cosas o incluso aquellos a los que violentan y agreden de manera verbal o física. ¿Les suena esto conocido? Seguro que sí. Todas las mamás hemos pasado por esto en algún momento. Y créanme, no es bonito. Lo alarmante de esta situación es que estos niños a veces no son solamente invisibles para sus compañeros de escuela o de comunidad. A veces son invisibles hasta para nosotros como padres y eso, eso sí es, es alarmante. Cuando un niño tiene una deficiencia que lo incapacita para ser y comportarse como los demás a veces no es muy notoria esto es muy difícil de notar a veces en ocasiones es acumulando fracasos cuando se comienza a notar que el niño es diferente es decir, el niño fracasa en algo luego otra vez y luego otra vez y es cuando dicen, oh oh, algo está pasando aquí es, mi niño es diferente ¿cómo es esto? cuando el niño no habla bien cuando el niño no sabe jugar o cuando juega muy brusco, cuando no respeta tiempos, cuando no respeta jerarquías, cuando no respeta espacios. Eh, esto se ve sobre todo cuando empieza eh, en el área escolar. No sigue reglas, eh, no respeta nada o a veces se comporta de manera solitaria o incluso violenta. Aquí es donde empieza a convertirse en alguien invisible, desgraciadamente. Es decir, en alguien olvidado, en alguien rechazado o en alguien muchas veces violentado. Este tipo de niños será, será perdón, el clásico niño del que se burlen, al que empujen al pasar, al que le escondan no avienten sus cosas, eh, al que golpeen y aquel al que por supuesto dejarán relegado y no le harán caso para proyectos de grupo o de juegos es el niño olvidado, el niño invisible las causas más comunes de ser invisible son la timidez la falta de seguridad, la incapacidad para relacionarse y la incapacidad para aprender o integrarse al mismo ritmo de los demás pero hay más hay, tras, hay trastornos, perdón, incapacitantes que si los metemos en la ecuación nos dan como resultado niños totalmente rechazados y olvidados. Estos niños invisibles de los que estamos hablando. Estos trastornos son muy comunes. Antes... Bueno, siempre han existido. Los trastornos han existido desde siempre. Lo que pasa es que antes... No estaban diagnosticados, no se conocían. Entonces, en las escuelas los profesores decían, el niño es travieso, el niño es tonto, el niño no aprende, el niño es desobediente, es muy consentido, etcétera. Por favor, señora, o sea, le decían a la mamá, eh, corríjalo, edúquelo, porque nosotros somos maestros, no estamos para educar. Luego entonces, no se dan cuenta que estos niños manejaban algún tipo de trastorno, no es que quisieran ser así, no es que quieran estar saltando de un lado a otro, es que tienen un trastorno que no les permite estar quietos, o que no les permite aprender a la par que todos los demás, o que no les permite tener amiguitos tan fácilmente o que no les permite hablar, esto es muy común, que los niños no aprenden a hablar o que no pronuncian la R, esto es muy, muy común, ustedes lo deben de saber. Entonces, este tipo de, de cosas han existido siempre afortunadamente y con el auge que ha dado la psicología a todo esto ahora este tipo de padecimientos, trastornos se llaman, ya tienen nombre entonces cada vez más las escuelas y los docentes saben que el niño tiene algo y lo canalizan con el psicólogo en la psicología tecnológica como les había comentado Trabajamos esto desde un principio. Tratamos de ayudarles, de... Eh, modificar aquello que no puedan lograr para que estos niños de verdad puedan ser niños incluyentes. Esto quiere decir, las escuelas inclusivas de las que les hablaba hace rato eh, son escuelas, son pocas porque de hecho no hay muchas, pero son escuelas donde integran a niños que tienen algún problema o capacidad diferente con los niños normales. Entonces, tratan con una currícula normal de integrarlos a la educación básica. Pero no se dan cuenta que estos niños necesitan y requieren herramientas adicionales para poder aprender a la par de los demás. Y obviamente no aprenden igual ni al mismo ritmo. Entonces, hay que tenerles más especial eh, cuidado. Atención y contención, porque a veces ellos ni siquiera saben, ni los padres, que necesitan alguna atención especial. Hasta este momento hemos hablado de niños que tienen alguna incapacidad, pero también hay otro sector de niños invisibles. Este es prácticamente olvidado. Este sector es el de los niños superdotados o genios. Este tipo de niños, en su afán de pertenecer y de adaptarse y de no sentirse excluidos, se obliga a actuar como sus compañeros. Y bajan su nivel, ese nivel que, que tienen, porque tienen una capacidad intelectual superior. ...y son más inteligentes... ...aprenden más rápido... ...se desarrollan mucho mejor... ...porque su capacidad de construcción mental... ...es mucho más... Eh, ...rápida y eficaz... ...pero bueno... ...como los compañeros... Eh, ...por envidia... ...porque les da mucho coraje... ...que aprendan mejor... ...porque no los entienden... ...porque esos niños no quieren jugar... ...quieren estar estudiando todo el tiempo... Esto hace que también los rechace, que también los vuelvan invisibles y estos niños eh, que tienen esa habilidad la cortan, la hacen cada vez menos, menos, menos para tratar de adaptarse. Y a veces, de verdad, la desaparecen para siempre. Hay muchos niños muy inteligentes que con tal de ser como sus compañeros de grupo, actúan eh, muy, muy por debajo de sus capacidades. En la clínica de psicología tecnológica detectamos estas capacidades desarrollamos y potencializamos esas habilidades particulares de estos niños para que lleguen a la cima de sus posibilidades. Tratamos de lograr a la par, o sea, en el mismo, en, en el mismo rubro, que no pierdan su capacidad eh, de hacer las cosas mejor y, y mucho más rápido y aprender igual de bien pero que no puedan y no, perdón, que no dejen de integrarse con sus compañeros, para que no se sientan diferentes, para que no tengan culpa o pena por ser mejor que los demás, porque en esta sociedad en la que vivimos, ser diferente ya es malo. O sea, somos una sociedad tan mala como como compañeros, como sí, como compañero de vida que cuando vemos a alguien que es mucho mejor que nosotros le metemos el pie si vemos que es menos que nosotros entonces nos burlamos o lo minimizamos o sea nunca nos damos gusto o sea, siempre estamos lastimando, lo que les decía al principio los niños y la sociedad como tal no nos gusta lo diferente, ni siquiera porque son genios o ni siquiera porque aprenden lento. No nos gusta, no los integramos y volvemos a lo mismo, estamos formando niños invisible. invisibles. perdón. Hablemos ahora un poquito de los trastornos más comunes que se manifiestan y se empiezan a desarrollar y notar en edades muy tempranas. Estos son los trastornos eh, de conducta, el déficit de atención, donde les cuesta muy, mucho trabajo aprender o, o estar quietos viendo una película, por ejemplo, no logran concentrar su atención. La hiperactividad, eh, donde no están quietos un momento, a veces hasta tienen trastornos de sueño eh, no miden peligro etcétera eh, los problemas del lenguaje en especial el rotacismo el rotacismo es la incapacidad para pronunciar la R esta es la más común de los problemas del lenguaje, con todo lo que esto conlleva porque hay muchas burlas y abusos eh, sobre todo cuando los niños están un poquito mayorcitos y no la pueden pronunciar eh, está el Asperger que es un trastorno eh, disocial que no les permite tener amigos fácilmente son niños solitarios eh, también está bueno en fin hay un sinfín de trastornos de, lo, de los que les hablaré un poquito más adelante pero quiero hacer hincapié aquí que es en este periodo en el, en el preescolar eh, eh, y la primaria por ejemplo donde se comienza a etiquetar a nuestros niños es aquí a donde les dicen niños malos niños traviesos niños tontos niños desastre niños sentido, niños imposibles es aquí donde empiezan las etiquetas los niños, todos los niños, a medida que crecen, experimentan numerosos cambios físicos, mentales y emocionales. Y es aquí a donde debemos enseñarles a adaptarse y a relacionarse con el mundo, porque el mundo cambia todos los días. Y el niño debe cambiar y madurar con él. ¡Ojo! Cada niño madura a su ritmo. Cada niño tiene su propio método de aprendizaje. Y lo que para uno es normal, para otro no. Nunca debemos comparar a un niño con otro. Por ejemplo, con el hermanito. Ah, pues es que tu hermanito aprendió a leer a los cinco años. Y tú tienes seis y no puedes. Seguramente eres un tonto. Aprende, aplícate. No. Cada niño tiene su, su ritmo y debemos ir al ritmo del niño, pero debemos ser nosotros una guía, porque... El, el pediatra por ejemplo o el psicólogo nos va a permitir determinar si hay algún problema significativo en el funcionamiento normal del niño, por ejemplo en lo social, en lo familiar incluso físicamente entonces aquí eh, estaremos viendo si el niño va actuando y creciendo de acuerdo a su edad y si el niño tuviera un síntoma que presente o represente un problema, entonces ese niño debe ser canalizado para ser atendido. Es muy buen tiempo para arreglar cualquier falla que puedan tener o cualquier deficiencia porque es aquí a donde se componen. Es muy fácil con una terapia eh, enseñarles aquello que, que no pueden o, o que les es difícil desarrollar. Pero bueno, les hablaba de los trastornos más comunes que pueden presentar nuestros niños. Y antes de describírselos, rápidamente les diré que este tipo de padecimientos da como resultado alteraciones eh, como ansiedad, estrés y depresión. Los niños con, con trastornos de ansiedad, Responden siempre con miedo. O sea, todo les da miedo, todo les causa nervios e incluso son niños. Cada vez se ve mucho más frecuente, de hecho, en consulta, que los niños de 8 o 9 años tienen gastritis. La gastritis, la colitis y ese tipo de enfermedades son para adultos mayores, cuando ya han vivido mucho y tienen mucho estrés y muchos problemas, pero en un niño de 8 o 9 años de verdad es inaceptable, esto no puede ser. Estos niños eh, empiezan con este tipo de, de situaciones porque son niños nerviosos, porque no se pueden adaptar, ya sea por, por cuestiones de carácter que hay que desarrollar para darles seguridad y confianza en su autoestima y en su persona o por algún trastorno que también hay que manejar para eh, poder modificar aquella deficiencia que el niño maneje. Este tipo de trastornos, eh, como les decía antes, les puede causar enfermedades físicas y, y de verdad puede ser eh, tip, niños que ya tienen que ser medicados porque tienen problemas de depresión, de, de gastritis, como les decía antes, y de un sinfín de, de cosas como mareo, vómito, latidos rápidos del corazón, sudoración, en fin, un sinfín de cosas que hay que cortar de tajo. Hablando de cosas eh, y de trastornos que pueden tener los niños con algún tipo de problema, están los trastornos de alimentación. Estos trastornos de alimentación se ven mucho en las niñas, sobre todo. Cada vez son más pequeñas las niñas que tienen problemas, según ellas, con el peso. Dejan de comer, empiezan a provocarse vómitos a edad muy tempranas. De verdad, empiezan a hacer purgas. Este, este tipo de trastornos que, que antes empezaban en la adolescencia, cada vez empiezan... Más, más temprano, de 7 a 8 años. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. Eh, en los niños menores, por ejemplo, los niños preescolares, en los varones, eh, se da mucho el problema en la eliminación. Los problemas de eliminación, eh, estamos hablando, por ejemplo, de que se hacen pipí en la cama, de que se hacen, de que no controlan eh, las heces, ¿no? También tienen problemas eh, afectivos, porque tienen muchos periodos de tristeza o tienen cambios bruscos del estado de ánimo, sobre todo de depresión. Eh, para ser niños pequeños, para ser niños que, que manejan edades muy pequeñas, este tipo de. Padecimientos, de verdad no debería de existir. Hay que estar muy atentos para evitar este tipo de cosas. Si no se atienden con oportunidad, este tipo de niños presenta desregulación del estado de ánimo. Esto es una afectación que comienza a muy temprana edad y que nos hace una irritabilidad crónica, porque esto... No se quita, o sea, hace adolescentes y, y luego adultos que siempre tienen estallidos de cólera o que siempre están de mal humor o que son muy intolerantes, se enojan de todo, este se pelean con todo el mundo y este tipo de cosas de verdad empiezan en la niñez. Así que hay que estar muy, muy atentos, hay que atender a estos niños porque... Aparte de ser enojones y etcétera, todo lo que les acabo de decir, tienden a ser muy rebeldes. Presentan malas conductas, eh, no obedecen y son aquellos niños que siempre tienen problemas en la escuela y evidentemente cuando llegan a la adolescencia son aquellos que roban, que andan con los amiguitos en la calle, que no quieren estudiar. Desde la infancia se puede prevenir todo esto. Ok. Este tipo de, de comportamientos, nosotros como padres los tratamos con castigos, incluso con golpes. Esto da como resultado manifestaciones en el niño de, de impotencia. O sea, no dice nada, se queda callado, pero empiezan a, a autolesionarse, a, a morderse las uñas, a tronarse los dedos, a tener muchos tics nerviosos, porque no hay otra manera que de que saquen toda esta ansiedad y todo todo esto que no le no les permiten expresar. Entonces hay que estar muy muy conscientes. Eh, los trastornos mentales, eh, perdón, este tipo de cosas se puede convertir en un trastorno mental, un trastorno mental importante. Los trastornos más comunes eh, en la infancia eh, como los que ya les mencioné, se vuelve un círculo vicioso para los niños porque esta inseguridad, este miedo, esta ansiedad no me deja avanzar y no me deja modificar mi comportamiento, no me deja integrarme y no me deja trabajar con eficiencia. Y aparte, si a esto le agregamos que mis padres no se dan cuenta por lo que estoy pasando, pues entonces... Estamos hablando de un niño que aparte de tener un problema está solo y eso lo hace sentir diferente, hace, lo hace sentir que es tonto, que tiene algo malo y que nunca va a llegar a ser como los demás. Él empieza a decirse, yo soy tonto, yo no puedo, pues ¿para qué hago si yo nunca voy a poder? No lo voy a intentar porque no puedo, yo soy tonto, de verdad esto es muy común, pero bueno, hablemos eh, de un poquito de los trastornos así rápidamente, los que son muy, comunos, muy comunes. Estos trastornos son, son problemas en el neurodesarrollo de los niños. Eh, se caracterizan por presentar déficits. Estos déficits afectan al funcionamiento personal, social, académico y de todos los rubros en el niño. Cuando un niño tiene un trastorno de estos, es impulsivo, presenta dificultades de concentración, no son capaces de seguir reglas, se frustran o se aburren fácilmente estos trastornos los más comunes es el déficit de atención y eh, la hiperactividad a veces este viene en conjunto o sea déficit de atención e hiperactividad ¿sí? hay niños con autismo eh, niños con problemas de aprendizaje con discapacidad intelectual eh, con trastornos de conducta eh, y en mayor medida porque hay muchas alteraciones de la visión, del olfato de los sentidos estos son problemas sensoriales eh, los trastornos del espectro autista el síndrome de Gilles de Tourette, el Asperger eh, lo que es muy muy, muy común en, en preescolar y, y primaria son los trastornos del lenguaje eh, eh, los niños normalmente empiezan a hablar, a articular sonidos al año, y al año. Un poquito antes empiezan a mamá, ma, ma, papá, papá, pa, ese tipo de cosas. Si a los dos años el niño no es capaz de producir la mayor parte de... Mmm, de fonemas como eh, papá, mamá etcétera es que hay un problema por ahí que hay que atender a los tres años el niño tiene que saber hablar si no pasa tiene un problema y hay que empezar si empezamos muy pronto la, la, en, en, de manera temprana a atender a estos niños es muy fácil sacarlos, de verdad a los seis años exagerando los niños ya tienen un lenguaje estructurado y normal ¿ok? Este, ¿qué más? Mm, dentro de los trastornos hay muchos que no trataremos porque no vienen en la infancia Estamos tratando solo los de la infancia. Eh, estos trastornos son multicausales, no vienen de algún lado. O sea, no hay algo que ustedes digan, con esto lo voy a prevenir o con esto mi hijo no lo va a tener. No hay un solo lugar de donde venga. No hay una característica especial o algún cuidado. A veces es genético, a veces es por... Por temores, a veces es por un trauma, a veces es por un accidente, por factores biológicos, por cosas del ambiente, por cosas psicológicas, incluso alguna lesión cerebral, eh, por abusos. Eh, por deficiencias de alimentación de sueño este tipo de cosas no tienen una causa así que no la busquen, no se preocupen por ello, preocúpense por arreglarlo, por no tener niños invisibles en casa por ser una contención y una ayuda para ellos en la clínica de psicología tecnológica estamos a tus órdenes para guiarte y acompañarte ...en la labor más importante de tu vida... ...que es la educación... ...y correcta formación de tus hijos... ...me voy a despedir de ustedes... ...preguntándoles... ...¿tienen algún niño invisible en casa? ...y lo más importante... ...¿ustedes fueron un niño invisible? ...a veces... ...cuando somos niños invisibles... ...es inevitable... Que criemos niños invisibles, tendemos a repetir patrones fui niño invisible y tampoco le hago caso a mis hijos, fui niño golpeado y también golpeo etcétera, etcétera entonces tenemos que estar muy pendientes les dejo la pregunta es en casa hay niños invisibles y Recuerden, por favor, que nosotros estamos para darles contención, guía.
0: Y pues bueno, esta ha sido nuestra colaboradora en psicología tecnológica, eh, pedagoga y psicóloga, la doctora Durán, una compañera excelente que desarrolla un trabajo impresionante en nuestra área infantil. Ella eh, suele ser muy creativa, es muy profesional, Siempre da resultados muy positivos en esta comunidad infantil. Ella es atenta y obviamente empática con los niños. Y los niños como consecuencia pues suelen amarla y quererla mucho. Y además sus resultados siempre son espectaculares verdaderamente. Así es que pues si alguien está interesado en estos servicios, les repito nuestra página. Ahí nos pueden dejar un mensajito. Es www.psicologiatecnologica.com y bueno, pues este vamos a en este momento vamos a mandar saludar a mucha gente muy querida que sabemos que nos está escuchando. A que un saludo por allá a Giovanni, a Jen, Fernando, Alex, Sergio, Iván, con buen compañero, Betty, a Nirak, a Patty, Andy, a Janet ...a Jules, a Astrid, ...a todo el grupo de... ...de Facebook de Estudiantes de Psicología... ...y también a este grupo que es numeroso... ...llamado el Grupo de las Madusas. Y bueno, también con mucho gusto... ...vamos a mandar saludar... ...a Axel Yael... También este otro de nuestros ciberescuchas. Los saludamos desde aquí, desde Cabina. Y deseamos que todos se encuentren perfectamente bien. Vamos a terminar ya porque una vez más me he robado un poco más de tiempo. Pero bueno, como hemos escuchado hoy en nuestra barra de que hablamos de los chismes. Y en nuestra barra de los niños invisibles. Siempre, siempre va a ser importante que tengamos un apoyo en nuestra vida. Y este apoyo siempre va a ser el psicólogo. Un psicólogo profesional, ya lo hemos dicho en otro momento, no te va a decir cómo arregles tu vida, no te va a dar consejos, no te va a decir si estás bien o estás mal. El psicólogo es un profesionista, porque tampoco es tu amigo como tal, es un profesionista que te va a acompañar, te va a acompañar en ese camino para que descubras cosas que tú sabes pero que ha sido difícil ver y si has sido un niño invisible... ...tú podrás entender... ...cuántas dudas hay con respecto a la vida... ...cuántas dudas puede haber con respecto a las personas... ...cuántas dudas podemos tener con respecto a... ...si lo hacemos bien, si lo hacemos mal... ...pero la idea es... ...no demostrar que estás mal... ...la idea es encontrar... ...una vertiente, un camino... ...y que tú mismo puedas lograr ese objetivo de vida... ...que siempre has querido tener... ...y que a veces... ...nos ha costado un trabajo lograr... ...el objetivo de vida el trabajo en este camino de que, que tiene que ver con nuestra trascendencia por pues por este mundo en este entorno a veces se trastoca a veces se cambia a veces se equivoca o a veces nos perdemos y pues nos da miedo aceptar que necesitamos buscar ayuda pero la ayuda siempre ha estado ahí, nosotros como profesionales, como profesionistas, como gente preparada, como el ejemplo de la doctora Durán que tú has escuchado, siempre nos estamos, eso, preparándonos para darte lo mejor de nosotros. Y que recuerdes que no estás solo, nunca más vas a estar solo, porque si tú lo deseas y si tú lo quieres, nosotros estamos aquí para acompañarte. Y bueno, pues vamos a terminar nuestro programa. Solamente te pediríamos, como lo hemos hecho en otros programas, que si hay algo, algo que tú escuchaste en este programa, una palabra, una idea, una oración, un concepto, vívelo, saborealo en la boca como si estuvieras disfrutando un dulce. Dale vueltas, analízalo. Y si crees que este tema a alguien le, haya, le pueda ser útil, compárteselo, coméntaselo o búscanos. Nosotros estamos... Para acompañarte Yo soy David, tu psicólogo online Y te doy las gracias Por haber estado con nosotros Te repito nuestra página Es www.psicologiatecnologica.com
1: Y no parar de viajar Del invierno al verano De Madrid a New York Del abrazo al olvido Dejarte entre tinieblas Escuchando el ruido De tacones lejos la salida de este gris laberinto Sin pasión ni pecado Ni locura ni incesto